0: С самого детства у меня была огромная мечта учиться именно в Магимо. Даже предметы я выбирала в соответствии с Правилами правилами приемов МГИМО на направление политологии и международные отношения. Мы с семьей осознали, что образование в самом дорогом вузе страны станет непосильным финансовым временем для нас всех. Сейчас ежемесячный платеж составляет около 1600 рублей, и это совсем не тяжело.
1: Всем привет! Это подкаст «Мои финансы». Я Надежда Грошева, главный редактор ресурса по финансовой грамотности Нифи Минфина. Этот выпуск о кредите на образование с господдержкой. Судя по цифрам, такие займы пока не пользуются популярностью. К сожалению, многие родители до сих пор берут потребительские кредиты для оплаты образования детей. При том, что ставка кредита на образование с господдержкой намного ниже. Заемщик платит 3%, остальное – государство. Есть и другие отличия, о них и поговорим. Ангелина Динжаева родилась и выросла в Калмыкии, но в вузы рассматривала только московские. Верила в свои силы и, после того, как получила результаты экзаменов, сразу поехала в столицу, чтобы очно подать документы. В совокупности вышло больше 250 баллов и еще успешно сдала ДВИ — дополнительное вступительное испытание по иностранному языку. Но до бюджета немного не добрала баллов, вспоминает Ангелина. Остальные четыре вуза, которые
0: я тоже подавала, у меня была возможность поступить на бюджет. Но с самого детства у меня была огромная мечта учиться именно в МГИМО. Даже предметы я выбирала именно в соответствии с правилами приема в МГИМО на направление политология и международные отношения.
1: Денег на платное обучение не было.
0: Мы с семьей осознали, что... Образование в самом дорогом вузе страны станет непосильным финансовым бременем для нас всех. Но так как я была уже зачислена на платное отделение, у меня оставалось только два варианта. Или найти деньги на оплату хотя бы первого года, или отчислиться и перепоступать в следующем году.
1: На оплату обучения было чуть меньше месяца. И родители Ангелины решили исполнить ее мечту и взяли потребительский кредит на полмиллиона чтобы заплатить хотя бы за первый год. Весь первый курс Ангелина усердно училась. Понимала, что финансовой возможности учиться дальше нет. После окончания первого курса не знала, что делать. Уходить в академ, отчисляться или что-то еще.
0: Одним утром мне пришло СМС от Сбербанка. Там было написано что-то вроде «В университет мечты с образовательным кредитом от Сбербанка». В течение пары дней мне одобрили заявку на полтора миллиона, то есть по 500 тысяч на каждый год. И я взяла кредит на оставшиеся три года обучения. Сейчас ежемесячный платеж составляет около 1600 рублей, и это совсем не тяжело. То есть родители дают мне на карман, да и сама я иногда устраиваюсь на подработки, когда учеба позволяет, и спокойно плачу по кредиту без напряга.
1: Если искать в поисковике, то будет много предложений от разных банков на образовательный кредит. Но кредит на образование с господдержкой пока выдает только Сбер. Руководитель направления дивизиона «Занять и сберегать» Гаинэ Багдасарян рассказала о нюансах программы. ГНЭ, добрый день. Надежда, здравствуйте. Итак, чем же образовательный кредит с господдержкой отличается от обычного потребительского кредита? Образовательный кредит
2: от Сбербанка с господдержкой – это целевой кредит. Он предназначен для оплаты обучения в высших учебных заведениях страны и предлагается на особых условиях. В нем очень много льгот. Например, каких? Во-первых, студенту этот кредит обойдется всего в 3% годовых. Все остальное за него заплатит государство. Во-вторых, действуют льготы на погашение кредита. Весь срок, пока студент учится, он оплачивает только проценты. А в первые два года обучения только половину процентов. В-третьих, после успешного завершения вуза ВУЗу молодого специалиста есть 9 месяцев, чтобы поискать работу, которая ему будет интересна, и только потом, это уже четвертый льгот, у клиента будет 15 лет, чтобы погасить этот кредит, а за это время он успеет вырасти как специалист, и эти платежи по кредиту будут совершенно незаметны. Звучит интересно, но
1: ну, давайте разберемся вот Цифрах. Допустим, например, обучение стоит миллион рублей за четыре года. Сколько придется платить такому студенту?
2: Ну, во-первых, я хочу рассказать о механике этого продукта. Когда абитуриент или студент приходит к нам с договором об оказании платных образовательных услуг, там, как правило, указана сумма, которая потребуется ему на все обучение. И мы э, открываем ему линию на эту сумму. А дальше он поэтапно, согласно графику погашения в ВУЗе, выбирает эти транши. То есть первый год он приходит, берет 250 тысяч для оплаты первого курса или семестра, это зависит очень сильно от ВУЗа и дальше наращивают сумму долга. Ну вот те водные, которые мы с вами проговорили, они обойдутся клиенту в первый год. Ежемесячный платеж у него будет 230 рублей в месяц.
1: 230 рублей в месяц. Кредит можно взять на обучение в любом ВУЗе?
2: В любом ВУЗе, который имеет действующую лицензию и аккредитацию Российской Федерации. Проверить это очень легко можно на сайте Рособорнадзора. Выдается такой кредит?
1: на сумму стоимости за весь срок обучения или каждый год заново?
2: Да, кредит выдается на сумму стоимости всего обучения, но студент может воспользоваться этой суммой на свое усмотрение. Есть случаи, когда родители оплачивают, например, первый курс э, самостоятельно, и потом уже со второго курса к нам приходят за кредитом. Есть случаи, когда оформляют кредит на весь период, но со второго курса переходят на бюджет, и, и этот кредит уже э, не нужен клиенту, поэтому он перестает им пользоваться. А что происходит в таком случае,
1: если кредит уже не нужен? Его нужно погасить заранее? или как это происходит?
2: Как я уже говорила, кредит выдается частями, поэтому студент будет платить ровно от той суммы, которой он воспользовался, например, стоимость оплаты первого курса. Вот если ему больше деньги не пригодились, за ним остаются все льготы, они сохраняются, но просто его сумма долга будет равна сумме оплаты за первый год.
1: Требуется ли согласие обоих родителей для оформления кредита, если отец давно с семьей не проживает?
2: Если заемщик совершеннолетний, то он самостоятельно оформляет этот кредит. Согласие родителей и представителей не требуется. Если клиент несовершеннолетний, то для оформления кредита нужно согласие и достаточно одного родителя.
1: Ситуации бывают разные. Да? Можно ли, например, взять такой кредит студенту, который восстановился? Да? То есть его то ли очислили, он был в академическом отпуске, вот восстановился и хочет учиться платно. Дадут ему кредит? Я бы хотела
2: отметить, что это еще одна льгота, которую предусматривает данная программа, потому что данный кредит сопровождает студента весь период обучения и предусматривает все жизненные обстоятельства, которые с ним могут случиться. Главное своевременно сообщить в банк о случившемся академии, о декрете, если речь идет о девочках. Это все влияет на льготный период, это увеличивает льготный период, и клиент не лишается тех льгот, которые были заявлены изначально.
1: Ну, а можно ли такой кредит погасить досрочно?
2: Да, никаких ограничений нет. У меня был забавный случай. Мы э, периодически э, приглашаем наших э, клиентов, у которых есть действующий кредит на интервью. И мне попалась девочка из высшей школы экономики. Она учится на первом курсе. Э, когда она сообщила, что уже подрабатывает, и у нее есть определенный там доход. Я ее спросила, планирует ли она досрочно кредит. Прийти гасить, ведь это возможно, нету никаких ограничений. Она сказала, что нет, делать этого не будет, потому что кредит у нее под 3%, а все отложенные деньги, она там в этом банке открыла вклад, в этом банке открыла инвестиционную программу, и получается, что э, она уже осваивает мир банковских продуктов, и это очень здорово, что... Э, расширяется таким образом
1: кругозор. А возможно ли получение кредита для студентов, которые обучаются по заочной
2: форме? Да, никаких ограничений в этом смысле нет.
1: А если они собираются учиться в аспирантуре, такой кредит распространяется на этот вид
2: обучения? Да, этот кредит распространяется на любое высшее образование.
1: Ну а по каким причинам могут отказать в получении такого кредита? На самом деле отказы
2: по образовательным кредитам это очень редкие Случаи. Как правило, если молодой человек уже успел испортить свою кредитную историю, то, скорее всего, он получит отказ.
1: Есть ли какая-то максимальная сумма, которую
2: могут выдать по такому кредиту? Никаких ограничений по сумме у нас нет. Максимальная сумма кредита равна стоимости обучения. То есть это могут быть миллионы Да, это может быть дорогостоящее обучение
1: Ну, а студент уходит, например, после какого-то курса Допустим, в армию или в академический отпуск А что происходит с его кредитом? Он продлевается на этот год? И выплаты начинаются уже после окончания вуза?
2: Да, клиенту необходимо предоставить банк информацию О том, что меняются его жизненные обстоятельства И банк продлит льготный период на срок академии или армии.
1: А какие ставки сейчас по образовательным кредитам без господдержки? Вы знаете, очень
2: многие банки э, декларируют свой потребительский кредит с целью оплаты э, обучения. Вот. Ну и, как правило, это рыночная ставка порядка 12-13 месяцев.
1: Скажите, но а как меняется спрос на образовательные кредиты? Почему такие кредиты не пользуются особой популярностью у наших граждан?
2: Если говорить о программе, то я хотела бы сделать небольшое отступление. Первые программы целевого кредитования, они запускались еще в 2010 году. Были очень сложные для понимания, с серьезными ограничениями по отношению к клиенту и не самыми выгодными условиями. То есть с точки зрения процентной ставки для клиента они вообще слабо отличались от обычных потребов и нам было э, сложно объяснить, какую пользу может принести этот продукт. Но в августе 2020 года Министерство науки и высшего образования Российской Федерации утвердило обновленную версию постановления. Э, и это радикально изменило отношение к платному высшему образованию. Самым наглядным показателем успешности, конечно же, является реакция рынка. За одну приемную кампанию лето Сбербанк выдал больше кредитов, чем за все время действия предыдущих программ вместе взятых.
1: Но а на что вот вы видите, да, как берут эти кредиты? На что чаще их берут все-таки на бакалавриат или на магистратуру?
2: Вы знаете, у нас очень разная возрастная категория, но как правило этот продукт пользуется популярностью среди тех ребят, которые впервые получают образование. Бакалуриат. Ну,
1: а какой средний размер и срок такого льготного образовательного
2: кредита с господдержкой? Срок у него фиксированный. Это период обучения, 9 месяцев для поиска работы и 15 лет предназначенных для погашения кредита. В среднем это где-то 200 тысяч рублей в год.
1: А студенты каких ВУЗов преимущественно пользуются кредитами с господдержкой – столичных или региональных?
2: У нас есть свой личный топ ВУЗов и а, лидируют э, Высшая школы экономики, МГУ, э, РУДН, э, Лешко, э, то есть э, такие ведущие ВУЗы и там Ребята с удовольствием берут кредиты и рекомендуют их своим однокурсникам. Но, конечно, очень много кредитов в последнее время мы замечаем, что оформляют в региональных вузах.
1: Ну, а есть ли проблемы с возвратом таких кредитов и какой уровень просрочки?
2: А, ну, я хочу отметить, что наши клиенты достаточно добросовестно выплачивают эти кредиты. Когда мы оформляем кредит, единственное, что мы желаем, это хорошей учебы, а в остальном у нас нет каких-то сложностей с возвратом кредита, с просрочкой. Mm -hmm.
1: Ну, А по вашим наблюдениям, насколько российские студенты и их родители хорошо информированы о вообще льготной программе кредитования и образования?
2: Вы знаете, когда речь заходит об образовательном кредите, то аудитория делится на две ровные части. Это первое – люди, которые никогда ничего об этом продукте не слышали. И вторая категория – это люди, которые что-то слышали, но это не нашло никакого положительного отклика, и они не понимают, как, в чем благо этого продукта, в чем его выгода. И, конечно, задача Сбера. Правительство донести информацию до населения, чтобы наши потенциальные клиенты, абитуриенты понимали, какие возможности перед ними открываются. Потому что если до появления данной программы человек, попавший в ситуацию, когда ему там не хватило баллов, вынужден идти в ВУЗ, куда ему там условно хватит баллов и на специальность, сколько ему хватит баллов, или он мог попробовать поступить в следующий год, да, там, заработать деньги на бюджет, то сейчас ему не нужно откладывать это все в долгий ящик. Он может здесь и сейчас достигать поставленных целей. Это
1: действительно прекрасная возможность. Но, кстати, берут ли кредит на оплату второго высшего образования?
2: А, да, безусловно. Берут.
1: И большая ли доля таких кредитов среди всех? Да, таких
2: кредитов меньше, чем людей, которые берут кредит на получение первого высшего образования. Но они тоже есть в портфеле.
1: Ну что ж, Гайне, спасибо большое. Надеюсь, как раз после нашего подкаста гораздо больше людей узнает о прекрасной возможности взять льготный кредит с господдержкой для того, чтобы оплатить свое обучение и затем гораздо больше зарабатывать. Это был подкаст «Мои финансы». Слушайте нас в популярных подкаст-приложениях, оставляйте свои комментарии и пишите свои вопросы. До новых встреч!